0: Och välkomna till Gröna tankar om jämställdhet och juridik idag Jag heter Olle Hillborn
1: Och jag heter Lovan XD
0: Och vi är jämställdhetsambassadörer i Miljöpartiet Blekinge
1: Just det, och idag spelar vi in vårt allra första poddavsnitt Så det här är ju väldigt spännande
0: Väldigt spännande och all feedback är bra feedback här till oss. Vi, ni kommer att hitta oss på Facebook-sidan och ni kan skriva till oss om ni har åsikter och tankar där.
1: Jag är jättegärna det. Mm. Ja, vilka är vi då som sitter här? Eh, som sagt, vi är jämställdhetsambassadörer, vi är miljöpatister. Jag Och Olle då, eh, han är också språkrör för Miljöpartiet i Kostkrona. Bor här i Karlskrona, Pajemjö.
0: Jajamensan, en liten by utanför.
1: Precis. Och eh, har också politiska uppdrag inom landstinget. Så viktiga frågor för dig skulle jag sammanfatta som miljö.
0: Ja, det är ja. rätt.
1: Psykisk ohälsa. Mm. Mycket viktigt. Och eh, jämställdhet såklart.
0: Självklart. Mm. Bra. Lova då? Hon kommer ursprungligen från Karlskrona. Men bor nu numera i Ronneby. Precis vid gränsen till Karlskrona. Just det. Hon är gruppledare för Miljöpartiet Ronneby och är väldigt engagerad i skolan, framförallt i Ronneby, men även mycket annat. Och har ju också då miljö och jämställdhet som huvudfokus
1: över skolan. Ja, såklart. Och lite bakgrund till att vi sitter här och ska försöka få ihop vår första lilla podd idag. Vi har genom Jämställdhets- och mångfaldskommittén, alltså Miljöpartiets, har vi fått ett projektbidrag för att faktiskt köra igång den här podden. Och det har vi ansökt om då just som jämställdhetsambassadörer. Och vi som jämställdhetsambassadörer, vi är lite förlängd arm kan man säga utifrån vår jämställdhets- och mångfaldskommitté. Som jobbar ute i våra regioner helt enkelt för att lyfta jämställdhetsfrågan och de delar som själva kommittén jobbar med för att få ut det lokalt.
0: Och vi brukar bli inbjudna två gånger per år för att åka till Stockholm och träffa alla andra jämställdhets- och mångfaldsambassadörer.
1: Mm.
0: Och det är väldigt trevligt. Så ni som lyssnar på det här, om ni tycker det låter intressant, så prata med er egna distrikt och hör ifall... Mm. De är intresserade av att ha er som jämställdhet Som mångfaldsambassadörer.
1: Det är väldigt kul och väldigt lärorikt Och ja. Bra
0: <laughs> Precis så
1: ja, Nu ska vi se om vi kan få med oss Vår allra första gäst Se om vi kan Få all teknik att funka här Wow, det funkar <laughs>
0: Ja, vi ja, hoppas
1: det Så då får vi säga jättevälkommen till dig Annika som vi har med oss nu Tack så mycket och du, Ja, du är ju vår första gäst här Så jag kan säga att du, det kan, ju, du kan ju både känna dig lite ärofylld och lite nervös För vi får se hur det här, hur det här funkar
0: <laughs> men, men det som är här en tillställning är att vi, vi är minst lika nervösa som du är Om Jag förstår om inte mer. Den med oss, det är alltså Annika Hirvonen-Falk eh, och du har varit riksdagsledamot sedan 2014. Det stämmer. Har eh, du, du är viceordförande i riksdagens justitieutskott. Eh, och sen så är du också talesperson för rätts- och jämställdhetspolitik samt hbtq-frågor. Det är korrekt. Allting är korrekt, vad bra. Hur, hur, hur fick du de här uppgifterna?
2: Ja, i eh, Riksdagsgruppen för Miljöpartiet har vi 25 ledamöter och mellan ledamöterna så delar vi upp ansvaren för de olika utskotten och de olika frågorna. Det är helt omöjligt för en ledamot att hålla koll på allting som händer på alla områden. Så då får man helt enkelt dela upp ansvaret emellan sig. Och eh, jag har pluggat juridik sedan tidigare. Det kändes eh, Eh, väldigt intressant att eh, få sitta med de, de frågorna i justitieutskottet. Och sen så brinner jag väldigt mycket för jämställdhet och mänskliga rättighetsfrågor inklusive hbtq-frågor. Så jag är väldigt glad att jag fick förtroendet att eh, ansvara för de frågorna.
1: Mm. Alltså det, jag tycker det låter fantastiskt fint att få vara talesperson för jämställdhet, hbtq-frågor och rättspolitik. Lite så här mer
2: konkret, vad innebär det, vad gör du och vad, hur kan det se ut en dag? Mm. Ja, som politiker så sitter man i väldigt mycket i olika möten och man kommunicerar, man skriver, man läser. Och i justitieutskottet då så, så träffas vi normalt sett på tisdagar och torsdagar. Och där hanteras frågor allt mellan polisen och fängelset kan man säga. Man kan få jobba med frågor som dyker upp ganska plötsligt. För att det har hänt någonting i samhället eller det har kommit en dom som kanske liksom visar att lagstiftningen inte fungerar och så vidare. Men det som jag har jobbat mest med och som är också kanske en av de frågorna som var huvudanledningen att jag vill också sitta i justitieutskottet är ju sexualbrottslagen. Vi ska ju få en ny sexualbrottslag nästa år som baserar sig på frivillighet, en så kallad samtyckeslag. Och det här är ju någonting som Miljöpartiet har kämpat för i väldigt många år. Det är faktiskt en, den frågan som jag själv höll mitt första tal om en gång i tiden på högstadiet. Så att, det är liksom ett, ett brett fält. På så har det varit jätteroligt att få arbeta med världens första feministiska regering. Och det här, Såklart. Ja, och, och i en tid när USA väljer en sexistisk president som drar in stödet till organisationer som jobbar med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i en tid när abortmotståndet eh, söker nya vägar även i Sverige genom att eh, åberopa någon slags så kallad eller samvetsfrihet. Eh, det är liksom eh, å ena sidan så flyttar Sverige fram positionerna både nationellt och internationellt med initiativ i FN bland annat samtidigt som det, det är också en rörelse i motsatt riktning. Och det kan man ju också se på, med vad gäller hbtq-personers rättigheter med ut, ö, ökad förföljelse även i våra europeiska hos våra europeiska grannländer eller vad man ska säga med fruktansvärda förföljelser i Ketienien och med ifrågasättanden även av politiska krafter inom EU. Och det här, det här är ju högaktuella frågor som i grund och botten handlar om människors rätt till sitt liv, till sina kroppar, till sin kärlek, att bli, bli behandlade lika.
0: Mm. Mm. Vä väldigt spännande saker. En av de sakerna som du tog upp här, det här med samtyckeslagen, eh, som jag för övrigt tycker är väldigt, väldigt bra att det, äntligen... Kommer här nu
1: det kan vi nog alla miljöpartister skriva om ja, det precis. Det hoppas jag
0: Ja det, det tror jag nog Men, men jag tänkte Så att vi, vi som inte sitter i riksdagen Ska begripa här Du har ju sagt att det har varit en väldigt lång process Och det har varit svårt Vad är det som har varit svårt? Var, varför har det varit svårt att få igenom en samtyckeslag här? Och, och vad var det som till slut gjorde att Tillräckligt många tyckte att det var en bra idé? att ha en sån
2: Tittar man historiskt så har ju kvinnan som utgångspunkt faktiskt inte haft rätt till sin egen kropp Alltså om vi går väldigt långt tillbaka i tiden till medeltiden så var ju kvinnan mer att betrakta som sin makes eller pappas liksom ägodelbrottet brottet våldtäkt förövades mot kvinnans förmyndare och faktum är att det här har lukrats upp successivt, och jag skulle säga att det vi gör nu är egentligen sista steget i att ge kvinnor fullständig rätt till sin egen kropp utan några som helst villkor. Om vi tittar tillbaka på hur våldtäktslagstiftningen såg ut i fortfarande liksom ganska modern tid, så krävdes det ganska mycket. Motstånd för att eh, en sexuell handling mot en kvinna som utfördes mot hennes vilja skulle betraktas som en våldtäkt. Det krävdes eh, till, att börja, eh, till att börja med våld till det yttersta, att motstånd hade utövats till det yttersta. Och så småningom så har man luckrat upp det här i hur allvarligt våldet behövde vara för att det skulle räknas som en våldtäkt. Den lagstiftningen som fortfarande gäller idag kräver väldigt lite våld. Men till exempel ett fall där en kvinna satt och kissade eh, utomhus och en person stack in sina fingrar i hennes underliv kunde inte betraktas som en våldtäkt eftersom inget våld hade för, behövt förekomma för att göra detta. Handlingen i sig utgör ju en sån handling som skulle varit en våldtäkt. Bara det hade krävts lite våld eller en särskilt utsatt situation eller no något av de här andra medlen som finns i lagen. Så nu vänder vi helt på kakan och säger att om inte en person, en man eller en kvinna för den delen eller en transperson eller vem som helst har deltagit frivilligt och gett uttryck för den frivilligheten på något sätt, då är det faktiskt att betrakta. Som en våldtäkt.
1: Ja, man kan ju tycka att det där skulle vara självklarhet, liksom för länge sedan. Men när kommer vi ha den här lagen på plats? När... 2018. 2018. Ja. Mm.
0: Om man backar fem år tillbaka i tiden, vad var motargumenten som användes av icke-miljöpartister gentemot den här samtyckeslagen då?
2: Dels har det ju påstått så att det inte behövs att lagstiftningen redan täcker alla situationer som man kan tänka sig för det krävs så lite våld enligt den nuvarande lagstiftningen men det vet vi att det är inte på det sättet. Det har vi fått också svart på vitt i, i några domstolsfall. Sen finns det också de som säger att det egentliga problemet med att få döms för våldtäkt det är att det är svårt att bevisa Och det stämmer att det är ofta svårt att bevisa eftersom det kanske inte särskilt ofta finns vittnesuppgifter eller, eller annan bevisning runt omkring utöver då de berättelser som de inblandade personerna har. Men eh, man har helt enkelt menat att det här inte har någon effekt. Eh, och det, det som vi har sett när jag satt med då i sexualbrottskommittén det är ju att dels så täcker lagstiftningen inte alla de straffvärda fallen eh, av våldtäkt. Eller snarare då blir det liksom bara sexuellt ofredande som är ett bötesbrott. Eh, liksom tafsande helt enkelt. Men man har också sett det att det finns... Om man ihop då med samtycke lägger ett oaktsamhetskrav så kommer ännu fler fall... Att klassas som våldtäkt Till exempel fall där en person vet om Att en kvinna har sex med honom Bara för att hon har blivit utsatt för hot Av någon helt annan Och den typen av fall kan då också straffas Mycket, mycket hårdare Idag. Känner du att eh, lagen som kommer på plats nu, att den
1: känns eh, komplett? Och, eller är det någonting som du känner saknas som
2: du kommer vilja jobba vidare med? Regeringen har inte presenterat det slutliga förslaget. Eh, så det, det är svårt för mig att, att vara helt säker på det. Vet du
1: när det kommer presenteras?
2: Men, ja, jag hoppas att det kommer ett förslag innan året är slut- men det som jag tror är jätteviktigt att jobba vidare med det är ju dels användandet av lagen att eh, utbilda domare, poliser och åklagare så att man verkligen kan, kan använda den nya lagstiftningen på ett effektivt sätt. Men sen tror jag också att vi måste jobba mycket mycket mer med attityder, normer, kring sex och kring –maskulinitet och rätten till sin kropp. Där tror jag att det absolut största arbetet kommer att behöva göras. Från, från de allra minsta barnen till skolans sex- och samlevnadsundervisning– –och till de som arbetar i rättsväsendet. Det är faktiskt inte idag ett krav att ha kunskap om mäns våld mot kvinnor– –till exempel på juristutbildningen. Och det är någonting som vi också kommer att införa.
1: Du jobbar ju på en ganska hög och övergripande nivå. Men nu tycker jag också att det blir lite intressant för oss på lokal nivå. Och lite mer konkret kanske kring hur vi skulle kunna jobba. När du till exempel nämner att det är viktigt att jobba med de här frågorna redan i tidig ålder med barnen. Så är det något som i högsta grad berör oss på förskole- och skolnivå. Så har du några Fler konkreta tips till oss på lokal nivå. Hur vi skulle kunna jobba med de här frågorna.
2: Ja vi har faktiskt tagit fram en utbildning som vi kommer att åka ut. Jag och Jämställdhet och mångfaldskommittén bland annat kommer att åka ut till miljöpartistiska lokalavdelningar i höst. Och prata om hur man kan jobba med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Både i partiet och i lokalpolitiken. Och det finns ju jättemycket att göra. Tittar man i vårt valmanifest så är det nästan alla vallöften om jämställdhet är någonting som även kommuner och regioner har ett ansvar för. Tittar vi på till exempel den psykiska ohälsan som breder ut sig där framförallt kvinnor och unga är överrepresenterade då handlar det dels om att vi från staten gör stora satsningar på elevhälsan men där har ju också kommunerna ett ansvar. Kommunerna har ett ansvar för arbetsmiljön för väldigt många kvinnodominerade yrkesgrupper. Socialsekreterare, lärare, landstingen och regionerna har sjuksköterskor, undersköterskor som bränner ut sig. Som har dåliga arbetsvillkor och en dålig arbetsmiljö. Och här finns det ju jättemycket som man kan driva på som kommunpolitiker. Förlossningsvården är ett annat aktuellt exempel där regeringen har skjutit till stora resurser, men där huvudansvaret ju ligger på landstingen och regionerna. Så att det, det finns ju hur mycket eh, frågor som helst att jobba med vad gäller jämställdhet och vad gäller hbtq. Jag har jobbat mycket med transpersoners rättigheter. Var tredje transperson har försökt att ta sitt eget liv. Det är alarmerande höga siffror. Den psykiska ohälsan i den här gruppen är verkligen väldigt svår. En orsak som regeringens utredare som nu sitter och arbetar har identifierat det är långa vårdköer och dåligt bemötande i vården. Och det är något som jag vet att många miljöpartister jobbar med lokalt och regionalt.
0: Annika, skulle du bara. Du sa att en tredjedel av alla transpersoner har försökt ta ha sitt liv. Skulle, skulle du kunna bara nämna alltså, hur många det här är i, i, i absoluta tal så att vi får en uppfattning om hur många människoliv det gäller?
2: Det finns inte någon sån eh, statistik faktiskt, och det är en av utmaningarna med. Eh hur vi delar upp människor i kön överlag i statistiken. Att oftast finns det bara alternativen man och kvinna att kryssa i. Och det är, därför vet vi faktiskt inte så mycket om den här gruppen. Det är få studier som är gjorda på transpersoner. Och få mycket lite av den allmänna statistiken som ger något utrymme för att få information om den gruppen.
1: Det känns ju som ett medskick även det, att det är någonting som man kan, kan tänka på på alla nivåer. Men jag, jag tänker också, eh, du berättade om vissa delar som du liksom är, är stolt över att du har drivit igenom och sådär. Har du några andra saker som du skulle vilja lyfta upp att amen, det här känns extra liksom gott att eh, du har fått igenom just när det gäller jämställdhetsbiten?
2: På jämställdhetsområden har vi gjort enormt mycket. Vi har tagit en tioårig nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor– –som inkluderar eh, våld i nära relation brett och hedersrelaterat våld och förtryck. Fokus ligger på förebyggande. och Det är överlag något som jag är väldigt glad över– –att man har liksom, fokuset eh, på att man faktiskt inte ska bli utsatt, inte ska bli slagen och så vidare. Eh, och där blir normarbetet också viktigt. Vi har eh, infört en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. Den så kallade tredje pappamånaden. Vilket är otroligt viktigt för att få bukt med ojämställdheten. Både på arbetsmarknaden och vad gäller det obetalda hem- För Svenska par är generellt sett ganska jämställda tills första barnet föds. Och därefter så halkar kvinnor efter i lön, eh, hälsa etc. Så att det är en jätteviktig fråga att jobba vidare med och här kommer snart en utredning också att presentera eh, nya förslag eh, och idéer hur man kan öka jämställdheten. Jag tänker att just, just den är en väldigt omdiskuterad
1: och debatterad fråga det här med eh, föräldraförsäkringen och hur den ska delas upp. Nu blir det ju en, en tredje månad, men vad är anledningen till att man egentligen inte delade
2: rakt av? Ja, det är ju för att ge utrymme för flexibilitet i familjerna. Att folk ska kunna bestämma själva hur de vill ha det. Och det här har ju olika partier eh, tagit lite olika liksom, prioriteringar. Kristdemokraterna vill ju ta bort alla månader. Liberalerna, de vill inte ha fler än tre, just nu i alla fall. Och Miljöpartiet vill ha en tredelning där en tredjedel också kan överlåtas till en annan närstående till barnet. Medan Vänsterpartiet vill dela det rakt av. Så det här är ju liksom, det är olika intressen som helt enkelt står mot varandra. Men det är i alla fall ett första steg på vägen? Absolut, och de tidigare stegen har varit betydelsefulla. men jag tror att vi måste gå längre om vi ska eh, få alltså, fler pappor faktiskt att bli närvarande föräldrar från början.
0: Mm. Eh, ja, men, väldigt spännande. Eh, vi, har ju, vi har ju också lusläst de här motionerna som du har skrivit i riksdagen eh, och yeah. vi, har, vi har lite frågor om dem. Men jag tänkte att skulle du bara lite snabbt kunna berätta hur, hur, hur du börjar skriva en motion och, och liksom vilka som är med på och skriver under den. Och så, är det Miljöpartiets hela hållning eller är det de riksdagsledamöternas hållning som, som man motionerar om? Så, alltså bara ge en liten översiktsbild hur, hur det fungerar.
2: Ja, nu är vi ju första gången i regering och då är det inte lika mycket motioner som skrivs utan... Då ligger fokuset på att påverka regeringens politik och regeringens budget. Så motionerna kan man väl säga är ett sätt att markera i vissa frågor som kanske inte direkt handlar om budgeten. Och som är viktiga för en själv. Vi skriver inte några partimotioner när vi sitter i regering. Alltså det vill säga motioner som till exempel hela riksdagsgruppen ställer sig bakom. Och inte heller sådana som fler än fyra ställer sig bakom. Så att det är en sån här, vad ska man säga, tradition som finns. Eh, och eh, jag har valt att skriva motioner på frågor som... Eh, där, där, där jag ser att det finns ett, en, en politisk poäng att faktiskt lägga förslaget. Att det kanske kan få en effekt genom att i det här fallet, om en sexistisk reklam, få riksdagsutskottet med flera partier då över blockgränserna att uttala sitt stöd för den här frågan vilket vi också lyckades på det, det är ju en
1: av de, de motionerna som vi har, har kikat lite extra på och tycker låter jättespännande Kan du berätta lite mer vad innebär det här med att ett förbud mot sexistisk reklam, och,
2: och vad ser du att det ska ge liksom, mm. i, i... Det finns i våra nordiska grannländer eh, lagstiftning mot sexistisk reklam eller könsdiskriminerande reklam som det också kallas. Och för mig så handlar det ju om att eh, få bort eh, den här typen av bilder, framförallt från det offentliga rummet. Eh, Sexistiska eh, bilder på eh, avklädda kvinnor eller eh, ja vad det kan vara för. Det finns ju eh, alla möjliga exempel som man kan hitta om man till exempel eh, kollar på den ideella organisationen, reklameombudsmannens eh, utfall. Vi har idag ingen lagstiftning mot det här eh, och det gör att framförallt oseriösa aktörer, som inte bryr sig alls om den här frivilliga instansen, reklamombudsmannen. Kan fortsätta och till exempel köra runt i skåpbilar tapesserade med pornografiska bilder. Och det får inga konsekvenser överhuvudtaget.
0: Yes, spännande. Jag, jag, jag tänkte också på... Du, du, du har redan varit inne och nosat på en, på en annan motion här som du har skrivit Det här gällande införande av ett tredje juridiskt kön Alltså du, du har berättat dels ja om poänger med det för att det ska finnas statistikunderlag Och sen i motionen så skriver jag också att ja men, man ska inte behöva definiera sig som varken man eller kvinna Om man, om man inte vill, vill det och, och, och du har också skrivit en motion om att eh, barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. Och allt det här det är ju, alltså, det är ganska normbrytande mot hur en, ja, men, om man använder uttrycket, traditionell familj ser det ut. Eh, eh, och då, då undrar jag liksom att eh, ja, men det är att bryta normer och hur man definierar sig och hur man definierar sig som grupp. Eh, vad, vad ser du för nästa steg som, för nästa steg här? Vilka liksom normer är det mer som behöver utmanas. Eh, och vad kommer du driva här?
2: Ja, alltså det här alla de här frågorna, även sexistisk reklam, det är ju frågor som Miljöpartiet har gått till val på som vi har drivit länge. Och tittar man på familjepolitiken så är det ju inte så att de flest, eller liksom, nästan alla familjer ser ut så där som det brukade göra med mamma och en pappa och två barn. Utan vi har massa olika familjekonstellationer idag. Och lagstiftningen är inte anpassad efter hur de moderna familjerna ser ut. Det finns eh, familjer där barnen eh, blir till. Och där fler än två personer agerar föräldrar redan från början. Man skaffar det här barnet tillsammans. Men det är ändå bara två som kan få juridiska skyldigheter och rättigheter i förhållande till det här barnet.
0: Varför är det här viktigt då?
2: Det finns barn som under hela sitt liv har vuxit upp, eller nästan hela sitt liv har vuxit upp med en vuxen som den helt kan förlora rättigheterna till vid en konflikt mellan de vuxna. Eller om någonting händer. Vi vet att till exempel ett väldigt konkret problem som vi hoppas att vi kommer lösa nu, det är ju för, för stjärnfamiljer eh, vad gäller föräldraledighet. Att fler än bara två föräldrar kan vara hemma med barnet under barnets första tid. Och på det sättet ta del av omsorgen om barnet, men också få möjlighet att eh, få nära kontakt från början. Och det finns massor av områden där lagstiftningen helt enkelt borde uppdateras. Bli helt könsneutral och anpassad till stjärnfamiljer. Eftersom familjer idag ser olika ut. Hur
1: långt har man kommit hit till sig de här frågorna? Och hur lång är vägen att vandra innan
2: man är där? Vad gäller föräldraförsäkringen så förhoppningsvis så kommer ett bra förslag som kan bli verklighet redan innan valet. Men vad gäller det här med fler än två vårdnadshavare så finns det inte idag ett särskilt brett stöd bland de andra partierna för den frågan. Det finns många som är oroliga för att vårdnadstvisterna bara blir mer och mer komplicerade. Man, man argumenterar ju från barnens perspektiv även emot det här förslaget. Men jag ser att man missar ju att det, det som händer idag är ju att barn faktiskt förlorar helt och hållet en förälder eh, i vissa fall. Och det eh, är ju verkligen inte barnets bästa. Jag
1: tänker nu är det ganska exakt ett år kvar till valet. Det börjar bli spännande. Vilka frågor kan du se att eh, du framförallt kommer driva fram till dess? Eh, vilka frågor kommer vara viktiga för oss som parti, både inför valet och efter
2: valet, just när det kommer till jämställdhetsfrågan. Det finns ju dels de här förslagen om sexistisk reklam och en handlingsplan för jämställda löner, som är två vallöften som regeringen fortfarande behöver leverera på, så att säga. Så det är viktigt. Sen tror jag att att Några stora frågor inför valrörelsen kommer att handla om eh, jämställda pensioner. Eh, vi kommer att se allt fler fattigpensionärer som kommer att ha, vara kvinnor som trots att de har arbetat ett helt arbetsliv kommer att bli fattiga. Eh, och det här eh, tror jag är en fråga som, som vi också behöver hitta hållbara lösningar på. Vi, vi har en ojämställdhet i hela arbetslivet som både handlar om vad som händer när barn föds. Men som också är en strukturell ojämställdhet där manligt dominerade yrken får mycket mer betalt jämfört med kvinnligt dominerade yrken som är likvärdiga. Eller till och med kräver högre utbildning, mer ansvar, mer fysisk ansträngning etc. Så det här, är, det här är stora viktiga frågor. Och sen har vi det internationella, det globala perspektivet som jag tycker att vi måste ha med oss. Eh, hur kvinnor drabbas av klimatförändringar. Här finns också väldigt tydliga jämställdhetsaspekter. Så att när vi lyfter klimatfrågan så behöver vi också ha ett feministiskt perspektiv på det- vi behöver fortsätta att slåss för kvinnors rättigheter globalt. För aborträtten och så vidare. Och sen finns det hur mycket frågor som helst som vi behöver driva på alla nivåer egentligen i partiet efter valet. Ja, det känns lite som att, lite dubbelt
1: sådär, att det hemskt att man fortfarande måste jobba så hårt för de här frågorna Det som borde vara en självklarhet men samtidigt känns det fantastiskt bra att vi är
2: ett parti som verkligen gör det
0: Jag kan bara hålla med
2: ja. som, som barn så tänkte jag att, att det var lite tråkigt att jag inte skulle få stå på de liksom, feministiska barrikaderna för att allt skulle ju vara fixat och den där, den där myten den, den berättas ju fortfarande att Sverige är redan färdigt, är redan jämställt men om det nu redan är jämställt Varför utsätts så många kvinnor för sexuella övergrepp Varför är var tredje kvinna otrygg i sitt bostadsområde Varför är lönerna fortfarande ojämställda Alltså det, det finns ju enormt stora utmaningar kvar att göra Även i världens mest jämställda land Som vi var för några år sedan
0: Hur ligger vi till nu?
2: Jag vi tappade i rankingen. Jag tror att Island gick om bland annat och ytterligare ett nordiskt land eller två. Så att eh, vi har, vi har eh, konkurrens.
1: Annika, tack snälla för allt som vi har fått från dig. Det känns som att nu har vi fått en ganska bra bild av vad du gör, vad vi som parti driver. Vad vi skulle kunna göra här lokalt.
0: Mm, absolut.
1: Eh, är det någonting som du känner att vi har missat här nu. Som du skulle vilja skicka med oss. Vi har tömt ut dig på mycket.
2: <laughs> Oj det finns. <laughs> det finns ju så mycket att prata om här. Eh, men jag tror inte att. Eh, det, det är läge att öppna upp för. en. En. Eh, en stor fråga om, om vi ska avrunda Vi, vi tar det i nästa, nästa avsnitt
1: Med dig då Det kan bli många Ja då Olle Det var ju superkul att ha mig Annika verkligen. Vad känner du att du har lärt dig av det här?
0: Oj Jättemycket eh, Typ allt hon sa men, men det var också några saker jag tänkte lite mer på Och det, det är ju dels det här Hur riksdagsarbetet ser ut Alltså hur, hur motionsskrivandet går till Att de är bara några stycken som står bakom motionerna Och sen också lite hur det ser ut med deras ansvarsområden Tyckte jag var jättespännande Men sen är ju inte alla så här politiska nördar som jag är
1: men jag måste faktiskt hålla med för att jag, jag tycker det är fantastiskt att höra Om deras jobb Och jag blir också så himla imponerad Av att De har fått fram och drivit igenom så här många frågor som Annika berättar om Det känns tryggt Och väldigt, väldigt bra Att ha så engagerade riksdagsledamöter Verkligen.
0: Ja, det måste jag hålla med om Och ja. om någon av er Riksdagsledamöter lyssnar så vill vi säga Bra jobbat till er
1: Precis, Tummen
0: Sen tyckte jag det var bra Det här som Annika pratade om Barnperspektivet
1: mm, hur tänker du
0: När man pratar om familjen att, Alltså man pratar om Barns rättigheter till vuxna och mm. Alltså inte bara föräldrar Utan det här som hon beskrev Att vid en Vid en separation När det är till exempel mamma Och då en, en man då som, som inte har Ett gemensamt barn utan De, de separerar och att då liksom barnet förlorar rättigheten till den här mannen då Det tycker jag var ett jättebra perspektiv Och någonting som jag inte hör folk prata om Särskilt mm. ofta Så, så det, det tar jag verkligen med mig
1: mm. Ja och jag känner också att det var väldigt bra Med de här olika delarna och tipsen Kring hur vi faktiskt skulle kunna Jobba mer lokalt med de här frågorna mm. Jag tänker det som Annika lyfte kring psykisk ohälsa och hur viktig elevhälsan är i det arbetet. Det är någonting som vi behöver jobba mer med i kommunerna. Sen så tänker jag också på förlossningsvården det är ju en het fråga. Och där har vi ju fått lite trevligt tillskott nu också från regeringen. Hur mycket var det? En miljard? En, en miljard ytterligare va? Fantastiskt. Det kommer väl värda pengar. Sen har jag lärt mig en sak till.
0: Ja, jag lyssnar.
1: Det är jättekul att spela import.
0: Ja, det är roligt. Ja, eller hur? Det, det är hemskt svårt också.
1: Det är lärorikt, eh, svårt, ja, jag håller med. Och roligt. Ja. ja så, så vi gör flera avsnitt va?
0: Vi gör flera avsnitt. Ja, vi och. kör på
1: det. Ja, och vi har ju faktiskt till och med ytterligare en gäst inplanerad. Vem är det, Ode?
0: Jajamensan, det är Jonas Eriksson. Också, också riksdagsledamot. Mm. Han är gruppledare i riksdagen, så jag har, jag har tänkt att vi ska fråga honom lite om hur riksdagsgruppen säkerställer liksom en jämställd arbetsordning och alltså hur, hur de driver olika frågor kring jämställdhet tillsammans då.
1: Lite så här politiskt nörderi igen. Ja,
0: precis. Ja, det är bra. Jag, jag, vill, jag vill bli nördigare. Det är bra. Men sen, sen vill vi också ge alla ni som lyssnar en chans att ställa frågor också. så Ni kommer kunna gå in på vår Facebook-sida eller gå in på våra ja, profiler vi har på Miljöpartiet och mejla oss. Om ni har några frågor till Jonas som ni vill att vi ska ställa.
1: Mm, och vår Facebook-sida då? Den hittar ni genom att söka på Gröna tankar. Så enkelt är det på Facebook. Precis. Mm. Och frågelådan är öppen.
0: Ja, från och med att ni hör det här så är den öppen ja, Så det är bara att skriva frågor
1: Alla ni som lyssnar, vi hoppas ju att ni är åtminstone tre
0: Exakt Nu ska vi se, min mamma, din min pappa Din mamma, din pappa, minst fyra
1: Ja, jag tänker min man och din fru Men alltså nu, ja, ja, ja.
0: Det är, precis. Minst åtta stycken Kan vi hitta som, som måste lyssna på det Jättebra. Och Annika säkert
1: Och måste ställa ja. frågor också Är Det kan bli lysande det här vilket avsnitt Men då ska vi bara klippa ihop Det här lilla sötnosen också Så det har vi ju givetvis gjort När ni lyssnar på det här Så hoppas vi att det blir ett lysande resultat
0: Jag kommer spara massor med outtakes
1: Åh Det får bli sånt där extra podd När Lova
0: skriker och när Lova säger
1: Och när Olle klickar med pennan Exakt Som ni har redan. Ja men härligt Vi hörs igen Hoppas jag
0: Ja, Tack så mycket. Vi hörs. Tack. Hej då.